0: 在爱情中，我们总是记得甜蜜和受伤，对那些刻骨铭心的记忆历历在目。可曾想过，爱的温暖和相守，爱的不舍和难过？或许仅与爱有关，与人无关。曾经有一个人，你爱的并非是他的人，而是那份他给予你的爱的感觉。在我曾经对感情的认知里。我一直不承认会有这样的情形出现：有人进入你的生命，为你带来新的体验，给你爱的感觉。你理所当然享受这份迟来的温存，却无法爱上那个给你温暖的人。这种事情，在我没有听过娟子这个很长的故事之前，我是不相信的。我们都是情感动物，会开心。会悲伤，会感动，会憎恨。如果有人千里迢迢赴你一面之约，把所有遇到你之后的时光都栽进了他的生命里，他用力去爱，用自己的微弱的光去照耀你的前路，这样的人难道不值得爱吗？曾经我以为那很值得，但现在，娟子却颠覆了我的想法。前几日中午，我正被工作搞得焦头烂额，微信突然叮咚响了，是几个月没见的娟子，她破天荒地打字过来和我说：“你能不能来一趟朝阳医院？我住院了，想找人聊聊。”我顾不上工作，抓起衣服就往医院赶，因为我太了解娟子。他如果不是有特殊情况，是不会在微信用文字联系。以往我打字，他都会发语音骂我：“你个王八蛋！”说句话又不浪费时间。你说句话是能死人吗？娟子是我在这座城市最要好的女性朋友之一。或许是东北人的缘故，性格火辣、外向、仗,仗义直爽。办事说一不二，雷厉风行，是全球五百强外企的公关总监，已经算是事业有成，可感情却始终没动静。我经常开玩笑的数落他：“就你这男人做派，注定找不到男朋友。哪个男人会娶一个慈禧回家供着？”娟子每次都是一脸无所谓的摆摆手。老娘不需要男人，没几个男人会降得住我，我就自己单着挺好。果然，我认识他第六年，他基本都是空窗期，但不是没有人追。用其他朋友的一句话来形容，追他的各路男生，能从朝阳大悦城排队到天安门。他也曾经尝试交往几个，但都草草收场。我问他：“你到底需要怎样的男人？”他认真想想，然后做一个放弃的表情。不知道，这不是我控制的范围。匆忙赶到医院，娟子躺在床上睡着了。许久未见，她清瘦了很多，没有精致的妆容，一脸的疲惫。估计这些日子她过得不好。一会儿有护士来测量体温，他醒了，抬眼看到了我，张了张嘴，沙哑地说：“我渴。”我拎着暖瓶去打水，又买了一些水果。间隙打开微信，找到小妙，刚推送了信息消息，显示他拒收，他把我拉黑了。我回到病房，给娟子倒水、削苹果，等她精神好一些，我才敢问：“怎么就你一个人？小喵呢？”娟子眼眶一下子泛红，他不要我了。是的，小喵是娟子的男朋友。哦，应该是前男友吧。最开始听到一个男人叫小喵时。我脱口而出：“这货是 gay 吧？”娟子一口水就喷到我脸上，他一边慌忙拿纸巾给我擦，一边大笑。我也怀疑过啊，我不止一次问他是不是玩腻了男的，想换个口味，他都脸红的和西红柿一样，跟我解释：“肯定不是啦。”小喵刚来北京工作不久。是一家时尚杂志社的摄影师，每天对着无数的帅哥、美女和奢侈品按动快门。他之所以叫小喵这个名字，是因为他曾经救助过很多的流浪动物，是流浪动物救助站的元老。家里还有领养的四只狗、三只猫，为人又很谦和、温柔，好脾气出了名。久而久之，朋友就给他起了一个小喵，这样很婉约的名字。应该说一下他们相识的过程，这可以算得上缘分的一种。小喵是娟子的一个朋友的朋友，那个朋友没事拿着小喵的手机摆弄，小喵佯装生气去阻挡，结果瞄到了朋友手机的微信。娟子在朋友圈里刚发了一张自拍。小喵后来偷偷告诉我，当他第一眼看到娟子的照片，感觉整个胸腔瞬间没有了空气，一口气吸光，差点憋死。然后小喵就死活拜托那个朋友介绍他和娟子认识，结果朋友也豪爽，丢过手机说：“那你自己去联系啊。”小喵想都没想，就用朋友的账号发信息。我能不能加你？那时娟子正在和同事喝下午茶谈工作，她看到消息觉得奇怪，对着手机说：“你今天发烧了？我们不就是好友吗？”然后那边不带标点的回复：“我不是顶你的这个朋友，我是你朋友的另一个朋友，我就是通过你的这个朋友。”想认识你的新朋友，娟子看了一眼，就把手机丢给同事：“你看看，这是几个意思？”我怀疑他说的是外人。后来，娟子的朋友把他们拉进微信群，相互介绍认识，才理清人物关系。小喵小心翼翼问娟子：“是不是可以交个朋友？”娟子倒是很客气：“没问题。”那我加你吧。按照娟子的话讲，小苗就是爱心泛滥到要溢出来。他的这份爱心直接体现在娟子身上。从他们认识的第二天开始，小苗就展开强大攻势。每天娟子还未起床，早安的微信如约而至。上班提醒开车小心，上午提醒吃个苹果，中午提醒好好吃饭，下午提醒吃块点心。下班提醒堵车别急，应酬提醒要少喝酒，睡觉又是晚安问候。就这样过了一个半月的微信交流，这个男人支支吾吾好半天，才说我很喜欢你，我们可以见面吗？然后他们就在一起了。娟子躺在病床上，说起他们那次的谈话，觉得不可理喻。小喵说他压力很大，他自己初到北京，事业刚刚起步，人也没气质，又很木讷。而娟子又漂亮又开朗，有车有房有事业。他觉得娟子和他不是一个世界的人。小喵不是一个咄咄逼人的人。他的难处我看在眼里，我其实赞同他说的顾虑，虽然那看似是借口，但他们的爱或许真的经不住各种现实的打压。更重要的是，娟子自己都不知道，他是否真的爱小苗。一个男人不清楚自己深爱的女人是否爱他，这对他而言是致命的打击。经过第一次的冷战。娟子收敛了很多，她开始对小喵嘘寒问暖，去他家里给他做饭，给他买衣服送礼物。他们开始恩恩爱爱，卿卿我我，唧唧歪歪，每天对各种的秀恩爱，刺激众人。好多朋友都笑说：“小心啊，你俩秀恩爱死得快。”真的让大家说准了，在经过了不长时间的恩爱后。他们开始频繁的吵架，都是一些鸡毛蒜皮的小事。娟子最爱做的事情就是拉黑好友和通讯录，这样小喵就会不停的去公司找他，给他道歉，求他原谅。娟子似乎很受用这样的伎俩，每次都是吵闹一下也就过去了，但却从未想过小喵的感受。娟子告诉我，后来他变本加厉，有时工作忙一天不回复信息，有时自己心情不好就故意找茬，有时觉得腻烦了就消失几天，任凭他怎么去找，他也不搭理。找到他家，娟子就去朋友那里住。最过分的一次，他曾经消失了三个月，休假去外地旅游，没有人可以联系上他，包括小妙。在娟子的理解里，小喵离不开他，无论他怎么任性，怎么胡闹，小喵都能百般的容忍。那段时间，我见过小喵几次，都是我陪他在酒吧喝酒，他整个人颓废到不像话，胡子拉碴，不换衣服，每次都喝得大醉。我又生气又无奈，我劝他不如就放手，娟子太任性。性格太强势，你降不住他，最后你会伤了自己。他眼神迷离的摇摇头，可是我爱他，我就想对他好，我甚至不要求他的同等回报，只要一点点就够。可是这一点点都是奢望。他们就像是过家家一样，一边扮演着不同的角色，一边。作者看似委曲求全，但伤害对方的事情。娟子不懂爱，却以为在爱中。小猫逆来顺受，唯唯诺诺。他们就好像是战场上对立的两方，从来没有相持的阶段。只要看谁能够压得住谁，然后正义就宣布谁最后胜利。娟子告诉我，她不知道这是怎么回事。他应该是爱小喵，他知道自己不对，可是控制不了自己。他好像是一边接受他，一边又往外推他。他总觉得自己和他都累了。娟子撑着身子坐起来，给我看手机里的截图。那是小喵最后发的信息。我努力了好久，但我还是放弃了。我不知道自己该怎么做，也不明白我们究竟出了什么问题。你为什么放弃？如果你说你不爱我了，那你就明白，告诉我，我掉头就走。做不到。那你的意思就是我的错了？不是你的问题，是我的问题。哪怕我爱你。可你不爱我，无论我再怎么爱你，你都不会爱我。现在这种进一步退一步的感觉太难受了。可是我爱你啊，真的，不爱一个人必定有着最直接的温暖和疼痛，而你感觉不到我的感受。那我不爱你，我为什么要和你在一起？你不爱我，你爱的是我爱你的感觉。娟子苦笑着说：“这一次轮到他，他拉黑了我的微信，屏蔽了我的通讯录。我换着手机给他打电话，他就换号码。去他家里找他，可他搬家了。我到他公司去找他，他们说他辞职了。他用了最短的时间消失在我的世界里。他这时铁了心不让我找到他。”我拍拍娟子的肩膀。他在生气时，你去找他，是因为他这个人，还是舍不得他给你的爱？你真的爱他吗？还是正如他所说，你爱的只是他爱你的那份感觉？他摇摇头，我不知道。你说呢？我看着娟子消瘦的脸，一时间也没有了头绪。我说，我也不知道。按照常理，如果你真的爱那份爱的感觉，最后也会爱上那个人，他可能不符合你对爱人的想象，但却符合对爱的期许。爱不就是一份感觉吗？但现在我真的说不清楚。娟子拿起手机对我晃晃，我就小喵，从手机开始认识，最后用终结在这里。我为了找他得了重感冒，感染了肺炎。或许也是对我的惩罚。我只是知道我和他在一起很开心，他能逗我笑，又关心我，我喜欢被人这样爱着的感觉。我突然想明白了一件事：那如果换一个这样对你，你是不是也会和他在一起？娟子思量了很久，艰难地摇摇头，但随即。有点点头。两个人在一起，或许因为感动，或是爱护，但最终能够长相厮守，永远都是那个人，胜于那份感觉。如果玩一个换位游戏，就像对方那样无尽的付出，不要回报；，但对方那样患得患失，惶惶不安；，而对方像自己那样忽冷忽热，爱理不理。像自己那样以自我为中心的谈一场恋爱，彼此会不会心痛，会不会难受？那这份感情又该如何下去？娟子打开微信收藏，里面只有一条信息，是小喵很久之前的一条语音。那是小苗唱的歌，我听了好几遍才听懂他在唱什么。是刘若英的《一辈子的孤单》，他用完全找不到调的声音唱。自由和落寞之间怎么换算？我独自走在街上，看着天空，找不到答案。我没有答案。就剩这一点啦，我问。嗯，娟子边听边笑，笑着笑着就哭了。